0: muy buenas beamers, coordinators y techers les saluda el arquitecto y tecnólogo david barco desde una de las capitales del mundo bilbao en este snack vamos a contar de nuevo con un invitado muy especial que ya tuvimos en el último episodio de bing con civil y que no es ni más ni menos que don oscar gutiérrez empezamos esto es ser coordinate
1: Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de las redes mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, informarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shared Coordinates.
0: Bueno, como estábamos comentando, en el anterior episodio casi que Ariel estaba ahí con las tijeras diciendo, por favor, corta, 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 y tuvimos que, que, que terminar la, la, la entrevista, pero Oscar muy amablemente se ha prestado a venir de nuevo eh, para estar un ratito eh, con nosotros y, y bueno detallar un poquito pues, alguno, algunas cosas, pero... Eh, sí que hablando con él nos decía que sería muy interesante centrarnos un poco más en, en, en un proyecto concreto, en un, en un, caso, en un caso de éxito. ¿no? Y, y yo creo que qué mejor, qué mejor proyecto pues, que eh, este en el que hemos podido trabajar a lo largo de, de, del, del último año, que es eh, la implantación BIM en una empresa de energías renovables, que es EDPR, y a la que seguimos trabajando en la actualidad porque tenemos eh, cuestiones que, que seguir evolucionando, entregando eh, temas de formación, etcétera, etcétera, y, pero es más de un año eh, trabajando juntos, ¿no? Entonces podríamos empezar con, con una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo, cómo empezó a forjarse el, el proyecto junto a Berrilán? ¿O cómo empezó a forjarse esa relación? Eh, ¿Cómo lo ves, Oscar
1: bueno, ya lo dijimos en su día ¿no? Nosotros nos conocimos en un entorno eh, en el que estábamos en un networking de, en el Colegio de Ingenieros de Madrid, no sé si te acordarás David, y a partir de ahí nosotros nos conocíamos básicamente eh, por redes sociales, yo, pero yo sabía que en algún momento íbamos a colaborar. Eh, ¿cuál, va a ser, ¿Cuál iba a ser ese momento? Pues básicamente el momento en el que eh, coincidimos, o sea, tenemos un punto más en común, ¿no? que es Boutique. Mm, tú llevas la parte de Digital Leader, yo tengo la parte de, de Ingeniería y yo era consciente, muy consciente, de que en algún momento íbamos a colaborar ambas empresas, ¿no? Berryland y Lot 500. A partir de ahí, pues bueno, eh, como es evidente eh, nos juntamos hicimos una propuesta y a partir de esa propuesta pues bueno eh, se consiguieron se, bueno se están consiguiendo mejor dicho eh, grandes resultados en esta implantación, como estás diciendo. Y bueno, ahí cada día que nos levantamos es un reto y una cana más también.
0: Sí, sí, ya pondremos las fotos de, en las redes sociales para que nos vean eh, eh, cómo las canas siguen apareciendo por días o por minutos a veces, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo podrías explicarnos así brevemente cuáles son los principales retos de un proyecto de energía de tipo eólico o de, o de tipo solar fotovoltaico?
1: Mira, eh, en mi trayectoria he hecho varios proyectos de energías renovables. ¿vale? Eh, empecé allá en el 2013 haciendo pequeños proyectitos de, de energías eólicas, pero eran proyectos eh, meramente proyectos administrativos con poco detalle. La complejidad de todo esto conlleva a que cuando estás dentro de una implantación de una empresa de ingeniería de renovables, pues evidentemente los, los requisitos no van a ser los mismos. ¿vale? Hace unos años simplemente con generar esa obra lineal, ese proyecto a un nivel de detalle muy básico, pues ya bastaba, porque era un proyecto administrativo como he dicho. Pero ahora, eh, al ser un proyecto constructivo pues los retos eran mucho más grandes. Sobre todo en las zonas en las que estaban en las plantas, ya sean plantas eólicas o plantas solares, ¿no? como tú bien dices. En la zona de las plantas eólicas, pues eh, en, encontramos una gran cantidad de dificultad, pues, porque el cliente eh, hizo, nos propuso un reto, mejor dicho, en el cual eh, había que hacer un, un gran desglose a la hora de. En, de construir esa plataforma, ¿no? básicamente. Entonces, cuanto más detalle aportemos a ese, a ese de proyecto, mayor iba a ser la dificultad. Eh, ha sido un reto, está siendo, mejor dicho, como digo, está siendo un reto bastante curioso, pero al fin y al cabo esos retos nos los tenemos que plantear como aprendizajes, ¿no? y esos aprendizajes son los que básicamente eh, los tenemos y es el día a día el que nos va a, a dar eh, toda esa capacidad para resolver eh, el reto que te pueda proponer el cliente, que no es ni nada menos que una ingeniería que eh, pues es importante, ¿no? A lo mejor no es muy conocida aquí a nivel nacional, pero es importante. La ingeniería es importante porque está en pleno crecimiento y a partir de ahí eh, te exige y te exige y te exige y no te deja de exigir todos los días.
0: Bueno, hagamos un pequeño matiz y es, la empresa tiene un departamento que se llama Ingeniería y Construcción y que es con el que nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo y por eso nos referimos como ingeniería ¿no? no porque sea una ingeniería como tal porque desde luego no tiene nada que ver con una ingeniería tradicional porque uno de los grandísimos retos que existían en este proyecto eh, es que eh, no se diseña se supervisa fundamentalmente aunque sí que es cierto que en determinados momentos se diseña eh, y eso es, es complejo de transporte pasar a, a una implantación cuando a veces se diseña y a veces no se diseña no porque es como, bueno, pues lo, lo hacemos de una manera o de otra, pero no de, de una u otra indistintamente, no entonces bueno esos son algunos de los múltiples retos que, que existían y obviamente pues empiezan a aparecer las, las posibles soluciones, no igual, igual que otro de los grandes retos, no esta, esta es una entrevista un poco extraña, no porque yo además de preguntar, como he participado en el proyecto me puedo permitir el lujo de, de dar al, al, algún detalle ¿no? y es, eh, según íbamos a en el conocimiento de las diferentes formas de trabajar a nivel mundial eh, pues claro vas conociendo bueno esto también lógicamente por nuestra experiencia con otros países, eh, sabes que los niveles de madurez eh, BIM, eh, son diferentes, en, hay partes del mundo donde todavía sí, se, se sigue trabajando de una manera mayoritaria con CAD y obviamente eh, si hay un proyecto eólico en esa zona geográfica del mundo se, se sigue haciendo con CAD, no va a ser una excepción que en ese país casualmente los que hacen eólico trabajan en tres dimensiones. ¿no? Entonces eh, lo que sí que íbamos viendo ¿no? es cómo las empresas creían que las, las ingenierías que trabajan en paralelo con, con, con este tipo de empresas muchas manejan Civil 3D y creen que saben trabajar con BIM cuando realmente yo desde mi punto de vista que estuvimos viendo cómo se creaba todo el proceso no, eh, no era así ¿no? porque re realmente pasar un proyecto de Civil 3D a formato BIM no es un proceso automático y de guardar como no, no estoy ahí de repente digo guardar como BIM y ya está hecho sino que ¿cómo se convierte un proyecto de Civil 3D en un proyecto BIM? ¿no?
1: Pues básicamente David eh, se convierte de una manera fácil pero claro, la manera fácil cuando tú ya sabes la gran mayoría de las personas como tú bien has dicho eh, manejan un Civil 3D pero no saben crear ese modelo BIM que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces, para crear ese modelo BIM, pues bueno, en primer lugar tienes que saberlo generar. Es, eh, ya lo comentamos en su momento, ¿no? Cuando hicimos la, la, primera, la primera entrevista, aquí en SER Coordinates, al fin y al cabo, tú tienes una serie de elementos en Civil 3D y con la ayuda de esos elementos, nosotros tenemos que generar unos sólidos. Esos sólidos además les generaremos, les asignaremos unas property sets en función del uso que le queremos dar al modelo y a partir de ahí eso será el modelo BIM que, que nuestro cliente nos está pidiendo. Pero es algo fácil, pero claro, cuando lo sabes hacer. Si no lo sabes hacer, pues bueno, pues es algo complicado.
0: Sí, yo creo que de, de la misma manera eh, sabemos que... Se pueden automatizar determinados tipos de procesos de una manera fácil, pero cuando ya sabes eh, cómo atacar eh, a, a las eh, diferentes eh, bases de datos, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que yo más me sorprendió al empezar a trabajar con Civil 3D es esa forma de medir que tiene el programa, que claro, estás acostumbrado... A que en Revit eh, hablamos siempre desde Revit porque los escuchas saben que es nuestra herramienta de cabecera de muchos de los de los eh, compañeros, ¿no? Y, y como digo, estás acostumbrado a que en Revit puedes medir de, de cualquier manera, súper fácilmente, prácticamente todo, y con, con todas las tablas organizadas, igualmente en Archicad igualmente en otras herramientas como Allplan, Edificios, etcétera, ¿vale? Y casualmente en, en civil, eso no, no, no era posible de esa manera, ¿no? Entonces, yo sé que es. Se han planteado soluciones de mediciones muy interesantes, ¿no? pero me gustaría escuchar de tu parte cómo, cómo se planteó esta solución y si llegasteis a, a un punto en el cual tuvisteis que llegar a, a desarrollar algo.
1: Pues sí, como bien dices, al fin y al cabo el cliente pone nuevos retos. Nosotros en Lot 500 somos conocedores de la API de Civil 3 d Aparte de eso, también somos beta-testers del programa, con lo cual tenemos un gran conocimiento de la herramienta. El cliente sí que propuso un gran reto de encima de la mesa. Pero nosotros, gracias a nuestras habilidades, ¿vale? nosotros me refiero al equipo de los 500 y a las habilidades que posee el equipo, fuimos capaces de desarrollar una aplicación ¿vale? de tal manera que nos facilitara esas mediciones directamente. ¿vale? Las mediciones las cogíamos y las leíamos directamente desde el modelo de CIVIL de tal manera que podemos exportar esas mediciones a un formato Excel y llevarlo a cualquier programa de medición que existe actualmente en el
0: mercado. Fenomenal, fenomenal. La verdad es que eh, tremendamente eh, interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los grandes retos que teníamos en el proyecto, eh, que creo, por la experiencia de haberlo contrastado con otras fuentes, y recientemente, en un congreso que ha habido, que además ha sido el primer congreso internacional de BIM en el sector eléctrico, ¿no? Eh, existe ese reto verdadero que es conectar todos los modelos BIM que se están generando con la parte de desarrollo, cálculo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que hay bastantes dudas de por dónde están los, los caminos hacia. Eh, en este sector. Yo no sé si tú tienes algún punto de vista de cómo deberían empezar a enfocarse los proyectos eh, eh, eléctricos, porque mi sensación es que ahí ahí todavía está todo por hacer.
1: Pues sí, desde mi punto de vista también. Al fin y al cabo tenemos que indicar cuál es el activo. El activo, porque al fin y al cabo no, la metodología BIM es la gestión de activos. ¿Cuál es la, el activo en un proyecto eléctrico? Pues a partir de ahí eh, es donde hay que hacerse una pregunta bastante importante, sencilla, pero a, a su vez importante, y eh, definir todas las cuestiones a tener en cuenta en esos, en el desarrollo de, de la metodología BIM en este tipo de proyectos. Eh, ya bien es sabido que este mes de agosto hubo un congreso eh, que se habló de temas eléctricos. No puedo hablar mucho de él porque me lo perdí. Estaba de vacaciones, me lo pedí, no podemos estar en todo al fin y al cabo, pero sí que buscaré la grabación de ese, de ese evento porque resulta interesante. En el momento en el que pueda os, os diré mi opinión al respecto.
0: Yo sí que te puedo decir de algunas de las charlas que, que estuve viendo, eh, no pude asistir a todas porque había dos eventos en paralelo, y de hecho, tengo un post en, en Twitter bastante simpático que dice: Bueno, aquí de vacaciones e intentando ver dos congresos a la vez, ¿no? Absolutamente imposible, ¿no? Pues estar centrado. O sea, lo que iba buscando es a ver qué charla daban en uno y ver qué charla en el otro para ver qué, cuál, cuál me interesaba eh, más, ¿no? Sí, que es cierto que le hice un poquito más de caso a la parte eléctrica porque lo que estaba viendo en el otro congreso entre comillas pues ya me sonaba todo de una manera mucho más eh, eh, habitual no y no estaba consiguiendo feedback no y, y lo poco que pude ver del congreso eléctrico es que bueno eh, 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 hubo muchísimos aspectos centrados en el ámbito de mantenimiento vale eh, y, mu eh, y mucho en, en, en ese en ese aspecto de la complejidad de, de lo que es tener un activo de estas características, ¿no? Con el nivel de peligrosidad que tiene, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Tener que, que trabajar en ese, claro, tú, o sea, el mantenimiento de un edificio normal y corriente, pues, pues, pues lo puedes hacer con unos operarios eh, con equipos estándares, etcétera. El mantenimiento de una infraestructura eléctrica de alta tensión pues obviamente es otro, otra historia completamente diferente. Entonces hubo, hubo varios escenarios, eh, algunas charlas que estaban muy enfocados desde, desde este punto de vista. Para mí, como persona ajena a ese mundillo, pues me, me parecían interesantes todo lo que, que iban comentando. ¿no? Y, y, sí que, y sí que hubo alguna charla en concreto que trató el tema de las subestaciones, automatizaciones, eh, eh, todo mucho desde el punto de vista 3D, vale, cosa que ya hemos visto que es muy fácil de solucionar, porque al final hay Revit sí que es una muy buena herramienta para resolver eh, todo lo que sería la geometría, vale, pero la gran pregunta es, ¿es la mejor herramienta para resolver determinados tipos de componentes eléctricos complejos bueno, pues yo como diría aquel, casi dejo la pregunta en el aire, puesto que yo no soy la, la persona adecuada para responder esta duda. Mi sensación es que para determinados tipos de proyectos puede serlo, pero seguramente para la estrategia de una empresa eléctrica, no, seguramente no. Seguramente ahí deberían de haber otro tipo de softwares, eh, muchísimos más especializados, que, que ayuden... A no solo controlar la geometría, sino controlar el flujo del dato y lo que nos interesa, la automatización, el cálculo, las simulaciones, la integración con operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Y eso, pues ya son flujos completamente diferentes. Y, y como decía Oscar también en el otro episodio, ¿no? acercándonos también al, al, eh, desde el punto de vista de proyectos energéticos eh, con otro proyecto energético como puede ser una presa no eh, eh, ahí ves ese tipo de enfoques como, como eh, eh, coexisten civil con inventor y, y demás, donde también se pueden so dar este tipo de soluciones eh, realmente interesantes ¿no? bueno eh, nuestros snacks duran 15 minutos aproximadamente, estamos llegando al final con lo cual me queda una última pregunta Oscar y es ¿qué le recomendarías a nuestros escuchas para que, si quieren avanzar en estos temas de los que estamos hablando? No sé si tienes algún tip, eh, algún truco, alguien a quien seguir, algún máster donde apuntarse.
1: Pues evidentemente lo que le quería aconsejar es que eh, utilizaran el método de formación continua. ¿vale? A partir de ahí eh, la formación es algo fundamental en nuestra día a día y bueno, hay másteres, como ya sabéis, pero bueno, más eh, mejor que el nuestro, el de Boutique, pues no podemos decir nada más, ¿no? Ahí tenemos el máster, es un máster especializado en ingeniería, en donde podemos conocer todas las herramientas. Y dentro del máster vemos eh, cómo gestionar los activos desde el minuto cero. Eh, sin proyecto, nosotros generamos el proyecto desde el minuto cero y vamos a ir avanzando en todas sus fases hasta la fase de la gestión del arte. A partir de ahí, insisto, formación continua.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Óscar. Por haber compartido con nosotros este este ratito por habernos dejado secuestrarte en un par de ocasiones ha sido todo el lujo eh, todos los tips y, y comentarios que, que nos has dejado y tenía una sorpresa final eh, para ti y es que este snack va a ser patrocinado eh, por dos empresas que conoces muy bien que son boutique de new school eh, eh, una empresa un, un entorno académico en el que os recomendamos que, que entre y os eh, informéis de los diferentes eh, módulos formativos que tienen, que como muy bien dice, eh, muy bien ha dicho Oscar, en la parte de, de, de obra civil tiene un máster tremendamente sólido, pero no solo en eso, sino que también en infoarquitectura, en la parte de ecodiseño, acabamos de lanzar un máster bastante interesante y también, eh, obviamente, en la parte de BIM en edificación. Y por supuesto que como ya eh, viene siendo costumbre en, en algunos de los últimos eh, snacks, eh, Berryland también patrocina este espacio. Berryland es la empresa en la que eh, tengo la suerte de ser socio y eh, director de desarrollo del de negocio y que somos especialistas en implantación, desarrollo eh, de objetos BIM, eh, desarrollo de soluciones digitales y eh, estamos trabajando en el camino de los datos. Así que nada, solo recordaros que nos podéis enviar eh, vuestros comentarios, observaciones y requisitos y mejoras a, al WhatsApp del programa, eh, tenéis las notas eh, eh, en, las, en, la, en los links de, de las notas del programa y sí que Oscar quiere hacer un pequeño apunte de antes de terminar
1: no no nada nada más era simplemente eh, nada despedirme evidentemente como, como todo tiene que ser no nada estamos en redes sociales y cualquier duda pues me la podéis consultar sin ningún tipo de problema
0: sí nada Oscar me vas a tener que perdonar el no haberte despedido eh, como, como Dios manda eh, es mi falta de costumbre de hacer entrevistas como siempre o casi siempre estamos Ariel y yo y no y yo no he participado en tantos eh, podcasts con, con eh, personas invitadas <ríe> todavía me falta eso así que nada, nos lo apuntamos aquí en, en Mejora Continua y, y seguimos con, recordando que, que estamos ayudando a la transformación digital del sector a ECO de manera colaborativa. No olvidéis visitar nuestra web y nuestras redes sociales, apoyarnos en las diferentes plataformas, dando un like, un 10, un carrozoncito, cinco estrellitas para seguir aumentando nuestra comunidad de coordinators. Y recuerden que nos vemos en el camino de los datos, The Right Data. Adiós, goodbye, abur.